0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温龙不笑。这礼拜大家过得好吗？其实这一两周哦，受到瞩目的一本童书，其实它是一本儿童小说《穿裙子的男孩》，这是为什么呢？因为台北市有一所国小，就是龙安国小呢。其实他们最近是推荐学生好书，其中有一本书哦，是《穿裙子的男孩》，但是呢。遭到家长抗议，是教孩子变装，就引起了一些讨论哦，虽然校方当时第一时间下架，但是后来呢，他们又再度的，就是说，哎，这本书其实是可以在租借这样子。所以呢，哦，这本书我们待会来谈《穿裙子的男孩》到底怎么回事。而今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是也是年底的公投，不过我们想说从另外的角度，我们邀请到的是台湾性别平等教育协会理事长庄淑金老师来跟我们聊，因为他跟他的小朋友来谈这个公投的议题。好，我们先进行性别大八卦
1: ，性别大八卦。
0: 今天的性别大八卦，想跟大家聊一本最近非常非常热门，就是讨论度非常高的童书，是《穿裙子的男孩》。其实呢，这是因为，呃，最近台北市龙安国小他们把这本书哦，就是说推推荐给学生读。然后他们就是把它放在图书馆旁边的厕所，因为通常如果到学校去，我们通常都会看到，哎，学校的比如说走廊啊或橱窗会有一些关于宣导的议题的一些哦，不管是性平教育的书籍或书籍，结果呢就遭受到了家长抗议，说，哎，这本书是不是要教小孩子变装哦？因为有家长。就抗议说，就是说，因为这本书的书页是贴在图书馆旁边的厕所内，而且呢，上面还有男孩变装女孩的这个照片，所以呢，就是家长觉得说是鼓吹男童哦效法变装，而家长认为说这本书根本就是超龄哦，学校不应该拿这种东西给。我小的学生，如果班上有男生穿女生的衣服，教室一定都会介入辅导，怎么会鼓励孩子看这种书呢？那显然这位家长应该没有看过这本书、哦。其实这本书哦，就是《穿裙子的男孩》，是英国畅销儿童文学作家大卫·威廉斯的著作。主要呢，他描写的是，呃，就是有一个小男孩哦。他其实就是来自一个生活不美满的家庭，他只有十二岁，他喜欢踢足球跟时装设计，所以他的兴趣其实是以，就是说足球大会就是男孩的游戏，时装设计大会好像觉得是女孩子喜欢，可是他同时拥有这样子的兴趣，而且呢，重要的是他是学校足球队的主将。有一天呢，他穿上了裙子上学，结果受到了排斥。被逐出了足球队，所以这其实是这样子的故事哦。不过呢，我觉得应该稍微支持一下学校做法。而龙安国小呢，他们就表示说。学校每年采购的书籍其实是非常的多元，会考虑到一到六年级阅读的需求跟兴趣。而这一本《穿裙子的男孩》呢，是台北市教育局补助采购清单的书，书上有写就适合高年级学生来阅读。那许多高年级学生，也就是五六年级的学生，看完之后反应都非常的好哦。所以呢，我觉得哦，看一下，嗯，台北市教育局他们表示说，《穿裙子的男孩》是105岁。学年度呢，儿童阅读优良美才的评选，而且呢推荐四到六年级的优良图书，而推荐理由是因为讲述议题非常的多元，包含了亲情、友情、性别印象以及青少年成长，可以达到就是引导儿童思辨及同才的对话，所以呢，当然推荐给这个高年级的小朋友来读哦。可是家长有时候会有一些不同的意见哦。其实哦，我觉得有时候家长哦，就是说他如果先去看过这本书，再来决定说这本书，或者再来讨论这本书到底适不适合，我觉得是比较有意义的。因为你光看到这个书名《穿裙子的男孩》，你当然会有一些想象。但是就好像今天一道菜嘛，你一定要吃过、品味过，你才知道说那道菜到底是好或不好。而呢，呃，出版这一本《穿裙子的男孩》的出版社就是联经出版社哦。他们觉得哦，他们相信，如果读者看完《穿裙子的男孩》一书，并能领会作者的用心哦，正是引领,领这个读者跳脱一些刻板印象所带来误解，而且去学习尊重他人哦。其实呢，哦，出版这本书的精神也就是在此。当然，后来学校就是啊、呃，家长会他们这里。所、欸、以这本书其实是有趣的童书哦，应该可以让小朋友去阅读的。当然，未来我们想要说来谈这本穿裙子的男孩哦，因为我想说这一阵子大家都在抢购，所以我想说有必要去了解，因为毕竟好书还是值得推广的。好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等。一这个我是温龙，我们现在进行的单元是性别，慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？其实这一阵子，就是我们节目大家也会听到啊、呃，跟大家讨论到一些，就是关于这个呃同性婚姻跟同志教育的沟通哦。我相信大家一定会在网络上或者书上看到非常多的讨论跟文章。今天我们想要比较针对的是反同志教育的沟通。当然，过去在我们节目里面有。跟大家分享或讨论非常非常多议题的同志教育，不管是从国小、国中、高中，甚至到大学。今天我们很高兴邀请到了台湾性别平等教育协会理事长庄淑敬理事长，你好。那、嗯、我们想要跟大家来聊这个反对同志教育的公投，我先跟大家稍微再呃复述一下这个呃，就是下一代幸福联盟他们提出来的第三案，就是反对同志教育的公投。你是否同意在国民教育阶段内挂号国中及国小？教育部及各级学校不应对学生实施性别平等教育法施行细则所定之同志教育？问号、哦、你是否同意？我其得是蛮想问一下，就是理事长，就是因为你说你有小朋友嘛，哦，就是有在国小跟国中，
1: 你平常会跟学跟
0: 你的孩子会聊这个议题吗
1: ？讨论。那当然，孩子的年纪不一样的时候，讨论的方式会。不太一样。那像这个公投的题目通过之后，其实我自己也是有在想。然后有一天开车的时候，我在路上，然后就问我的女儿说：“她今年十三岁嘛，然后念国中一年级。”我就问她说：“你觉得如果年底啊投票的时候，然后有另外一个？”投票的题目，然后叫做就是刚刚文龙念的这一个哈，学校里面不可以实行统治教育。那你觉得会不会通过？嗯、那他对于在投票会有这样的一个题目，其实还蛮惊讶的，这是一个。然后他后来就想了一下，就说嗯，可是有一些阿公阿妈，就有一些大人。可能不是非常的了解同志是什么，或者说这样的一个题目代表什么意思？那这样子，他们有办法投票吗？嗯，嗯这是他的第一个反应。嗯，嗯好，就是说，哦，的确，其实到底有多少人对于所谓学校谈的同志教育，究竟尽包含的什么内容，它是什么样子一种进行的方式、嗯，其实不太了解。好，那就要去做投票。我觉得这是。呃，一个十三十三岁的孩子，他自己心里面首先的一个一个疑惑，然后再来，他就问我说：“可是我们学校平常在国中或者是说国小的这些上课的时候，谈到同志的或者是性别教育，因为我会跟他聊性别教育，那他会知道说我们在上的性别教育大概会是谈什么。他说：‘嗯嗯可是其实学校里面本来就很少在。’谈这件事情，嗯，好，即使已经有性别平等教育法的规定说要做融入嘛，本来就已经很少在谈了，所以他觉得说，为了一个本来就很少在谈的事情，特别的公投，所以他也有一点惊讶。那我就说、嗯，那你们老师平常会讲吗？他说，除了教学的过程里面，偶尔有一些老师会，可能因因为一些新闻的事件或者生活的事件，然后。会谈一下说要尊重同志，就类似这样子的情况，所以他觉得那已经是非常少数的有在做所谓的同志教育的,的情况对，对，在学校里面。那所以他就在问我说，所以这个公投通过之后会怎么样？我就说，那有可能就是我们不能够在课堂上面，或者说在学校里面去谈关于同志的这样子的一个议题。嗯、他就愣了一下，然后。就跟我说，那这不就是戒严吗？这样子，他用一个这样子的观点来看待，就是这一个公投的题目。嗯、我觉得作为成人跟作为妈妈，其实我对于他的这个反应，其实是我觉得还蛮震撼的。孩、嗯、子、嗯、是用这样子的一个，他是用一个民主的观点，嗯、用一个言论自由的观点来看这件事情。嗯，
0: 嗯所以你平常会跟他聊这些性平的议题吗？
1: 会啊，因为这个就是我们的工作嘛，所以我们在生活里面本来就会有很多的机会去去聊聊这些。嗯
0: ，在从他国小的时候，一直到现在
1: ，我觉得不是国小啊，还从幼儿园,、嗯哦、幼儿园就,就是孩子生长的过程，成长的过程里面其实都会有。非常多的机会可以去讨论，嗯嗯，对，然后去谈一下彼此的一些感受，这样子
0: 。嗯、其实就是说，刚刚你小孩子的那些反应哦，我也之前问了很多老师，他们说，其实尤其是在国小阶段，其实教科书也没有一个什么叫正式的，什么叫做同志教育啊。
1: 嗯，它其实比较是一个，如果在呃用英文，它就是 LGBT。对对对对，对，那只是我们把它用了一个比较广泛的字，叫做进行同治教,、嗯嗯、教育。那但是如果是在性别平等教育法的母法的话，嗯、它谈到的就是尊重不同的性倾向跟性别的认同嘛對？对。那你说尊重不同的性倾向跟性别认同，它是不是就是？同志教育，它其实是嘛，就是那个，我们只是用了不同的语言来形容它。对，对对我在想，就是说，你刚就是你的小朋
0: 友刚刚讲他的经验，就是老师有时候会，如果有些新闻，就老师可能会带到，然后说这还是，这还是比较会谈到性平或者同志教育的老师。然后我在想，说会不会有些老师他是用这种方式。比如说，刚好有什么样议题？然后，嗯、呃，再来是因为现在有些公民科的考试，有些会考点新平台，偶
1: 尔，但是其实很
0: 少。对，所以老师，我觉得他们是不是也多少就是比较认真，比较会觉得说，他觉得有必要谈一下，即便课本是没有这样子。就像是你小朋友讲说，其实，呃，学校已经很少在谈这些议题了
1: 。对，然后另外一个老师可能会认为有比较急迫的。需要也有可能是因为班上或学校里面有多元性别，甚至就是同志的学生，呃、嗯，嗯、而这样子的一个状态，有可能因为大家的不了解，那他已经有点让人担心，也许会引发可能像霸凌或什么相关的事件。那这个也是学校跟教师就会认为需要早一点，协助做处理的部分。嗯嗯、那呃，有可能因为这样，所以他们会在学校里面或班级里面做所谓的同志教育。嗯，那这个就是不是在课本上原来有的、嗯、呃教学的进度，可是他们觉得这个班级也许产生的一个危机，然后需要进行去处理。那有可能他们就会适时的要来做这件事情。嗯
0: 、其实据据我所知，就是有些国中老师，尤尤其是国中的辅导老师哦，他们说多少可能会接触到那个，呃，同志学生或者是对于自己的性别认同有困扰的学生，那他可能会去向辅导老师呃求助哦，需要帮忙这样子。那老师们当然会比较是站在协助立场，就是帮学生。解惑嘛，就是、说你是不是？然后，当然对这个老师来讲，他会觉得说，哎，学学生愿意跟我谈这个事情，至少获得到学生的信任，他才愿意跟我谈。可现在有一个问题就是说，如果这个反通识教育的公投通过之后，学校不能够实施的话哦，那有时候有些老师哦，就是我我我我问过老师，他们就觉得说，这样子在事情上会不会有一些困扰？就说到底。第一个该，这时候他已经不能谈了。但是如果遇到这种问题的时候，那我必须要讲到什么程度？要跟学生直接讲“同志”这两个字吗？然后要讲到什么？对，然后要讲到他的同性的倾向吗？对
1: ，所以我的孩子才会说他觉得是戒严。然后最近的确有一些老师有观察到，就是哦、呃，他们本来已经在陪伴的。呃，不管是同志或是跨性别的学生，那因为社会这么大量的在讨论这样的议题，而且是一个反对的情况，然后其实他们的那个情绪的起伏又更大。学生的情绪，对学生的情绪的起伏又更大。那感觉到害怕，然后哭泣啊、恐惧啊等等这样子的部分。那所以我说，我好难想象，如果这个公公真的通过，学校里面不能进行同治教育，那老师如何去陪伴同治学生？嗯，如何让他可以？如果尤其他跟其他的同才或是家人在相处上面，其实是有一些困扰的，甚至已经有受到欺凌的情况，被霸凌等等的情况的时候。嗯他可以不做教育吗？他可以不协助这个学生吗、嗯？可是，当他要协助这个学生，尤其是他可能跟班上或是学校里面的其他同学，是因为他们对于所谓的性别认同这件事情不了解，而产生了我们说性别刻板，甚至性别歧视、性别霸凌这样的情况的时候，我们都说学生移交不宜罚嘛，因为这是我们在教育的。这个领域里面最重要的任务，因为只是去处罚那些霸凌人的学生，没有办法解决问题。因为其实他们某一部分就是因为很好奇，很想知道为什么这个同学他跟我们不一样，对？对为什么他好像娘娘腔，不像一个男生？哈，一个男生生理性别是男生，可是他却不像男生。嗯，为什么他生理性别是男生，而他不像？很多人一样是喜欢女生，因为好奇、不了解、没有得到解答，然后就用捉弄，甚至甚至就是排除异己的方式去做这样的情况。如果我们只是处罚她，没有办法解决问题。即使她成为一个性平事件，往往那个惩处的方式其实就是她可能要接受性平教育，嗯，八小时、几小时。嗯、在这样的情况里面，我们可以不做。同志教育嘛，所以我就是说我真的很难想象，如果这样子的一个公投过之后，那我们在学校里面的教育要怎么做？因为教育就是我们除了一视同仁之外，就是每一个人都有接受教育的权利嘛。那每一个人当然就包含了。从单亲家庭的孩子到新移民的孩子，到贫穷的孩子，到家庭非常富有孩子，当然也包括了不同的性别认同、性倾向的孩子。我觉得这真的非常的难以想象。如果有这样子的一个公投通过的时候，我们要怎么去做教育，可以让我们去照顾到每一个不同的学生？
0: 嗯，其实刚刚就是淑静，你有提到那个，比如说性性性别特质哦，我觉得有时候就是有些议题它是有连带性的，我觉得很多的议题它是没办法切割的说，说、嗯、我不谈同志教育就不要谈。可是问题是，今天比如说比如说可能有班上同学取笑有些男生很很娘哦，嗯，那这当然是性别特质的议题这样子哦。可是可能有时候会取笑他，比如说哎，你是不是同性恋这样子？嗯，可是问题是，我觉得有很多性别教育的议题他是没办法切割的说，说我今今天只能谈这个，我今天不能够、这个。对他
1: 不会单一的出现，对,对,对,对,对
0: ,对他不会单一的出现。然后再就是说，我们为什么都觉得说，哦、呃，现在的年轻世代好像性别比较有概念啦，比较性别观念？为什么？这个并不是突然就发生的。嗯，有时候我想说，现在的大学生哦，当然就是根据调查，就是说百分之七八十的大学生他们是支持同性婚姻，可是这个的话，他们是突然就是跳出来嘛？当然不是啊，一定是。在国中小高中的阶段，你性平教育要做好。他到大学了，等到他满十八岁的时候，他自然就会养成说一个一个进步的公应该有的进步的意识跟。价值是什么？它自然就会显现的出来了。不是说我今天到了大学，我马上就支持性别平等、欸嗯。其实有时候我会觉得有些议题就是它不是单一议题切割，它也不是在某一个阶段就可以切割。就是说，好像我满十八，我我就可以变成同性恋，我就是同性了。好像好像也不是这样，你知道吗？我有时候觉得议题好像它有连贯性
1: 。呃，其实身为家长啊，我们在每天日复一日的孩子生活里面，他要学。数学、学国语、学英文，然后很多的学习的内容，所以有一些事情我们其实就没有意识到說，说呃，哇，这个部分很重要，然后他一定要早一点学。我们就是跟着学校规划的那个进度。嗯、那谈到同志教育部分的话，也是这个样子，就是呃，我发现其实非常多的家长都说，我不反对啊，我不反对同志，可是我好像也不会。主动，或者是说早一点在生活里面跟孩子聊这个部分，嗯嗯嗯好，就曾经有发生过这样子的一个情况，就是有一个家长来跟我求助说。呃、有没有什么是可以介绍同志家庭的绘本？因为他的孩子最近对于这个状况、这个议题非常的好奇。他后来才告诉我说，他的孩子因为嘲笑班上同志家庭的学生同学，然后结果其他同学就一起嘲笑他，然后产生了一个霸凌的状况、嗯
0: 。我觉得这的确是可以蛮值得去讨论。嗯，下个阶段我们就是来谈家庭这个概念哦，那他跟同志教育有怎样的关系？我们先休息一下，稍后回来。
1: 各位听众朋友，大家好，我是总统蔡英文。教师节快到了，透过教育广播电台的频道，我要代表国人向所有的老师表达诚挚的感谢。教育是一种职业，更是无私的贡献。台湾前进的每一步，都看到老师们的用心和付出。谢谢各位老师。接下来，我们继续为台湾的教育一起来努力。祝大家教师节快乐！
2: 八月一号起，
0: 零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
2: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪
1: 资。详情请下咨询专线零二二二五六五三七九。影像广告是由教育部提供。孩子是我
0: 们的希望，我们有责任给他们最美好的未来
1: 。哎，妹妹，这糖果给你吃，我不要。同学，这包咖啡给你喝，我不要
2: 。来路不明，谨慎小心，若是毒害，终身受害。政府
0: 全面预防毒害，全面扫荡，协助戒毒，修法加重刑责，全方位根绝毒害
2: ，让新时代没有毒害。以上广告由行政院提供。
0: 教育电台性别平等 ，Easy Go。我们现在进入性别慢慢聊，好，今天慢慢聊，想跟大家聊这个反同志教育的工程，我们邀请到的来宾市台湾性别平等教育协会理事长庄淑静老师，她总是也是两个小孩子的妈这样子哦。好。其实上个阶段最后我们有聊到那个家庭的概念，因为想说可能有一些朋友会觉得说家庭跟同志之育有什么样的关系哦？可是大家没有，如果你是国小的家长，一定都会有多少会有什么家长会的这个活动的，那可能就是小朋友的爸妈会来，就学校有非常多的那
1: 种需要家长参与的活动
0: ，对，所以就是有些小朋友看到有不一样的爸爸跟妈妈来了。
1: 孩子其实会看到，譬如说我们有开学的像青师会啊、嗯，然后像这一阵子我的孩子才举办过运动会，嗯啊、然后非常多的活动其实呃都是。家长要一起参与，学校都会邀请家长要参与学校的活动、嗯嗯嗯嗯。那孩子其实就都会认识其他同学的家长，也会了解到他们家庭的状况。嗯、像譬如说，呃，我念国小的孩子，他就。慢慢的就会知道说，哦，我们有些同学的妈妈是不同国家的人，嗯、呃，这个妈妈是越南的，然后他谁跟他妈妈回去中国的哪一个省份、嗯嗯，然后他们回去那个印尼或是泰国哪里过暑假，他们的外婆在别的国家。嗯嗯然后某一个同学最近要跟着爸爸妈妈，就是因为那个工作而到美国去，类似这样子、嗯嗯。他们都会知道彼此同学的家里的状况。那我有一个朋友，他就是因为在孩子的班上，呃，有一对同志。的孩子，两个妈妈，低年级的小孩呢，就会好好奇哦。我们只有一个妈妈，怎么你会有两个妈妈嗯嗯？可是他们也没有直接去问那个同学。但每次看到就是不同的妈妈来，或者是两个妈妈一起来，那他们因为非常的好奇，那也没有人跟他们谈过这件事情。结果有一次就发生了，就是好几个同学联合起来就起哄，然后嘲笑那个同志家庭的孩子，就说你好奇怪，你怎么会有两个妈妈？嗯嗯那大家就是。起哄嘛，你知道吗？结果那个孩子就很难受，导师也注意到这样的情况，他就有通知家长。那那个同志家庭的家长，他们当然非常愤怒。我的朋友他的孩子也是参与了这一次的所谓的语言，然后包括算是性别霸凌吧这个行动。那可是这个家长很惊讶，因为他说我从来没有反对同志，我也不觉得这是有问题。可是。我只是没有早一点的跟我孩子讨论这个议题，却没有想到在无意之间，我的孩子就成为了去霸凌人家的人。他很意外，然后又很紧张。嗯，我觉得有想要道歉的意思，可是用什么样的方式呢？而且不是只有跟自己的孩子讲，因为你可以想象，如果有三个孩子都做了这件事情，他们很好奇，他们很想知道一件事情。我相信班上其他的二十几个孩子应该也有类似的想法，因为他们都看到了。这个同学就是两个妈妈来，这个家长他很棒，因为他就跟我问了说有没有什么样子的绘本是在介绍谈同志家庭，因为他自己就是班上的故事职工，好、哦，他其实他非常投入孩子的教育、嗯嗯。那我就记得我有介绍一本叫做《谁来参加母亲节派对》，嗯、那他是在谈有两个爸爸的这样的一个家庭，哦、然后他去参加。孩子的母亲节学校的活动这样子，他怎么去思考这件事情，然后让大家知道说、呃、家庭其实有各式各样不同的,的可能性。那他就去班上跟同学们就是讲这些故事，啊，那孩子就比较了解。另外一个部分就是他跟导师其实配合，就是不是只是讲完故事，嗯嗯导师当然也适时的要注意。呃，班上的情况，然后整个团体的动力。哈、嗯，低年级的孩子其实很好讲话，他们把故事讲完，然后老师又协助做了一些说明之后，大家就觉得 OK 啦，原来就是这么一回事。嗯嗯、而且其实小孩的注意其实很短，他们好奇的事情得到解决满足了之后，他们又开始去。注意别的事情，对，去注意别的事情了。所以其实我们也没有多少的时间，真的好，我们要继续谈同志是怎么一回事。其实没有，他说 OK， 我们都知道了啊，那就和好这样子，没有人被处罚，然后大家又多学了一件事情，多认识了一个同学他的家庭，就是这样
0: 。对，我觉得这个哈其实是蛮细微的部分哦，因为其实像我就是看了那么多的，比如说反对同志教育的一些团体哦，还有这个反同志教育的公投。我就想说，会不会有很多人反对同学教育？就是说，太着重于在我们的教科书，就是说，教科书有这样的内容，那学校一定要教。那学校教的是不是就是在鼓励同性恋这样子？可是问题是，刚刚书记你提出来那个家长会或者家长日子，那个都是很很生活，那个可能在教科书上不会写这个细微，可是小朋友看到就是说，哎，为什么那个班上某个同学的的爸妈、呃、家长他是两个爸爸或两个妈妈？小小朋友是我讲一律，可是可能在正式的课程，在正规的课程，他不会有这样子的内容。可是，在教室里面，可能就会发生这样子的状况。那身为老师的你，到底要不要介入，或者是跟小朋友稍微？讲一下，然后再就是说，刚赎金你有提到说，小朋友注意力其实非常短的
1: 。其实，如果站在老师的立场来思考这件事情，我觉得大家可能可以想象一下，就是说，教育部哈、哦、规定老师们要上的进度，其实已经非常非常的多了。对对对。包括说，我的孩子常常都在上那个第八堂课，五、嗯、点才能放学。四点到五点。四点到五点，这个是一个所谓的公开的不能说的秘密。就是
0: 辅导课、哦。
1: 可是他们都在上进度，
0: 都在赶进度嘛。對,對,對,对，那
1: 你看那个为什么教育部规定的课程一定得每个礼拜都要多出五堂课才有办法上完？那你可以想象老师的教学的那个进度有多么的繁忙。可是到底是基于什么样的情况，老师认为他一定得跟孩子谈谈这件事情？那他一定就是有一个非常强烈的。需求，老师面对的是可能是三十个来自不同家庭、不同经济状况、不同文化背景的家庭，还有学生，不是只是学生，因为还有他们的家庭。因此，当他已经意识到这个事情如果不谈，不把教育的这件事情放进来的时候，他可能会伤害某一些。学生，或某一些家庭，因此他必须要把他已经这么急迫的进度，先放着，然后利用一些时间来谈这些事情，或者是有机会聊到时事的时候，再把这个事情放进来。那绝对就是因为他认为这件事情已经重要到他如果不谈，有可能就会引发更大的危机或者是伤害。看到这样的一个公投题目的时候，我想。我觉得教师们心里一定会非常的感慨万千，就是说每一个家长一定都觉得自己的小孩最重要，对。可是老师面对的是三十个、二三十个不同家庭的孩子，他必须要有责任去照顾每一个人，而不是只是单一的一个人。对，那每一个人都有认为自己重要的价值观，可是怎么样让这二三十个人在这个班上、这个学校可以？很安全、很平安、嗯，然后身心平安健康的，就是在这个过程里面受教育、嗯，这个才是老师所面临的比较真实的情况。嗯嗯。所以我说，我真的很难以想象，如果完全不能谈这个议题，不能做同志教育的时候，我们会愧对某一些学生跟他们的家庭。而且
0: ，我觉得学校可能也没办法预期，就是说，是不是那个因为现在有所谓的性性别霸凌或性霸凌。它它持续，它其实可能会的持续发生。可是当这个公投法通过之后，那如果面对了，比如说像比较是性性倾向的霸凌的话，我就不知道学学校要要如何处理，因为那你要以后规定学生你也不能讲同性恋这样子吗？我不知道，对。那
1: 个就是我们有一些教育伙伴私底下就是在交流分享，就是说如果不能谈这个教育的时候，那。可以想见，可以预测、猜测会产生更多的性别的霸凌跟歧视的事件。然后，其实老师们是非常不想要处理性平的事件的霸凌，不管是任何的性平事件，因为要花很多的时间，要写报告，然后甚至要调查，然后我们还要跟教育主管机关讲，我们要怎么去改进这件事情，然后我们要花更多的资源，而且。教育主管机关因为质疑说：“我们是不是哪里做得不好，所以才会学校发生这样子的事件？然后我们怎么改善？”那其实真的非常花人力物力成本，然后非常多的解决的方式，其实都是回到你只要在初期把教育做好，你教育一百个学生所花的时间跟人力物力，其实还是会，甚至还是会少于你处理一个性侵的事件。可是如果真的不能够做同志教育的时候，我们真的会可以想见事件非常非常非常的多，嗯，呃，那其实明明是可以在教育的阶段就可以做到，如果大家回归到
0: 性别平等教育法的魔法，我觉得非常有趣，就是说，因为他这个公投是讲的是施行细则哦，那我们当然是要回归到那个性平法的魔法哦，就是说，其实它前三章比较像是一种预防的工作，嗯。对，不管是呃教学课程啦、啊，哦学校的环境哦，还有一些性性平评仪式这样子、哦。那但有些有些朋友在讨论这个公投的时候，都会想说，反正它规范的是性行细则嘛。嗯。那我还是可以根据性平法的魔法来制作啊。嗯。性平法的魔法有提到性倾向。对，性别认同。那在性倾向、性别认同，但也是涵涵盖了不只是异性恋哦。如果在定义上是这样子的、哦。嗯。对，但你可以就它的。文字去拆解，那其实这个地方我们还有另外一个另外一个主题，就是要谈的是婚姻，因为刚,刚我们谈的是家庭嘛，那家庭跟婚姻我们可以一起谈，就是说，那当然也是有些团体就是提出来的疑问，就是，就是说在明年就是我国就是同性可以结婚了，不管用怎样的方式哦，就同性都可以结婚，所以在明年五月之后，我国就有异性婚跟同性婚，嗯，对，就有这两个相同婚姻的存在。那未来教科书要怎么谈我国的婚姻呢
1: ？我觉得可以先，小是,不是已经开始要谈婚姻这个概念，对不对？是比较谈婚姻嗯、啊， um, 一般会讲家庭，家庭、啊、对,对孩子他们可能会有所谓的家庭树或家庭的相簿，
0: 家庭树，对对对,对。然
1: 后，呃，可能才会去谈到一些所谓的家庭的类型。嗯，对。那，呃，在大部分的情况里面。呃，这些家庭的形式，它好像都会有一个共同的，就是说，呃，结婚这个概念。对对对，對啊、對所以因为婚姻这个制度，爸爸媽媽然后而组成家庭。对對,对。可是，如果你问我说他，他呃，我们的教科书会怎么谈
2: ？对啊，家庭、啊、我
1: 在想，社会领域里面，它可能会稍微提到说，呃，或者说公民，它可能会谈到，呃，台湾从二零一九年开始，呃，我们的民法。好，变更了，然后同性可以结婚，因此我们的合法的家庭形式又多了一种。我猜考题或者是说不讲讲
0: 反同公投通过，你你根本不能讲啊，你上课不能教哦、嗯
1: 。可是可以合法结婚啊？
0: 对,啊對，可是你这样就在讲同志教育的内容
1: 啊？呃，对，这是这是一个。那另外一个，其实我想要讲的就是说，啊、先不要讲同志家庭，事实上。台湾目前的教科书里面，对于家庭的定义，其实本身我觉得呈现出来的那个面相，其实就是很狭窄的。因为我有看过我的孩子的、嗯、国小课本，课本，然后课、嗯、本里面呃画的那个图，只要有家庭的图像，其实都是一个男的，一个女的，嗯嗯嗯嗯就是爸爸妈妈，然后。两个小孩，而且小孩也是一个男的，一个女的。你可以看到大量就是呈现出这样子的家庭的形式。好，那我们可能很少看到有不同国家新移民的嘛，单亲的，或者是隔代教养。嗯，好，这个样子的家庭形式。所以你说要我去想象，等到同性婚姻。呃、嗯，合法化之后，我们的教科书会怎么呈现在家庭？但是在现在的情况里面，我就认为我们的教科书里面，嗯、其实对于家庭的样态的那个呈现、嗯，本来就已经过于单一、嗯嗯。对，这个其实我们一直在谈，很希望，呃，教育部这边是可以催促教科书厂商有更多的性别的思维，而不是只是说只要男女的数量都一样。然后不要只是男生都是在看报纸，女生在做家事，这样就是有达到所谓的有性别平等的一个概念的教科书了。哦那个、书了好，对、欸，可是现在没有进步太多，必须这样说
0: 。现在已经是二零一八年了，台湾的那个家庭的结构已经有一些很重大的改变，这样子啊。因为我一直在想，这个到底要怎么去写？其实我有在思考，如果是公民课本要讲就是我国的婚姻制度的话，那一定要写的比较，你就算不是写的很具细密，但是你是要把说现况是怎么样子，应该还是要。
1: 要啊，因为通常要融入时事啊，会用时事去举例。所以我就
0: 不太清楚，就是未来就是如果这个反通制教育公投通过之后，那个介绍我国的婚姻制。好，我们先休息一下。教育电台性别平等，一个好，最后我们的这个呃反同志教育的共同哦，其实这个阶段我们想要稍微再延续哦，其实，在上个两个阶段我们谈到了家庭婚姻，其实这个阶段我们稍微也谈一下情感哦，因为就是那个这一期的82期的。性别平等教育季刊谈的是情感教育的多元的面貌，而且他这一期的专题的主编就是庄淑静理事长。稍微聊一下，而且这个文章这一期的有一篇文章也是讲同志情感，我觉得蛮重要的啊。而且情感教育连一些反同的团体他们也觉得很重要
1: 。呃，这个就是有一点在跟大家分享，就是说到底什么叫做。同志教育、嗯、一定是要专门讲介绍同志是什么才叫同志教育嘛？像呃这一期的《新民品教育季刊》在谈到说情感教育，嗯、我们在跟学生呃谈情感，然后做情感教育的时候，事实上就会有同志议题在里面。像这一篇。呃，刘安珍老师就在谈到说，在进行一些不,不管是情感教育，然后亲密关系的时候，有一些同志学生就会提到说，因为他是同志，好，当老师都是举例，然后都是用异性恋的一些对素材，好像我自己在做情感教育，我就发现到说，其实有一点对不起那些同志学生，因为我自己。能够找到的媒体的材料，因为偶像剧主流的那一些，嗯嗯、其实真的大部分的那个还是异性恋的那种互动的方式、嗯。对，有一次我用了一个媒材的时候，现场的刚好那一群就是都是同志朋友，然后公开示爱，然后他们就跟我说这太梦幻了。<笑>太不切实际了，太不切实际了。因为其实对于同志来说的话，这会有一种双重出轨的问题，就是说我公开的跟一个对象示爱，这是情感上面的出轨。可是另外一个情况是，我同时在这种公开的情况底下，让大家知道我的性倾向
0: 。你的意思说，类似像演唱会那样？<笑>
1: 乎的公共场所啊，啊是学校的顶楼啊，然后机场啊，机<笑>场哦，听起来就好浪漫哦，真的。可是他们就会觉得说，这对他们来说，这个距离实在太遥远了、哦，实在是太难想象了、就是。因为还要让所有的人知道他的性倾向、嗯嗯，这样子的一种。可是你知道，对异性恋来说，他们当然也会觉得说，哇，这样就是好浪漫，有没有、啊？不会有太多其他的想法。嗯，那其实我自己常常就是在检讨，就是说我们可以使用的这些材料，相较之下就比较少。同志学生他们自己就得转弯，就说没关系，我可以自己把我自己带入某一个的角色。啊、对，那所以其实在这个做这个教育的过程里面，其实就会有很多的思考。其实你在做同志教育、性呃，在做情感教育、性教育的情况里面的，你都要有这种不同性别、性倾向的。的思维，好、嗯哦，所以到底什么在同教同志教育？我觉得这个也是提醒我们自己去思考。包括说讲到亲密关系的时候，在这一篇期刊里面，刘安贞老师也提到说，我们讲性行为、性教育，哈、哦，那都会讲到说那个安全性行为怎么使用保险套。那他就提到说，嗯，可是其实女同志学生就会觉得说，那个对他来说距离太过遥远
0: ，因为他不需要这些东西，因
1: 为他不需要这些部分。嗯
0: 其实你讲到保险套的时候。第一个，他是比较男性的，这倒是真的，因为只有男性才会用，就是那样子的性行为的方式
2: 。
1: 对。然后他可能会很想知道说，那女生跟女生发生性行为的话，怎么样安全性行为？也许真的很难去问出这样的一个问题。对对。因为一是他可能要在这么多人面前谈到自己的性倾向、嗯嗯嗯，二是我还真的不是很确定到底有多少老师有办法回答这样子的一个问题。嗯。女同志的安全性行为会是。嗯嗯，什么好，或者是男同志也是啊。讲、嗯、同志教育的话，其实连这个都是好，不管是任何的教育的内容、嗯，其实他都是有可能去谈到同志。所以再回应一下，就是我好难想象，如果不能做同志教育，会是一个情什么样的情况？是因为。同志教育它其实是呃交杂交织在任何一个教育的主题跟内容里面，如果都要全面的去禁止的时候，哇，那这个其实是一个还蛮规模浩大的一个工程。我自己
0: 的想法是，有些老师可能会觉得他自然难行，而且会觉得他。可能就是会有突突增很多困扰，会增加很多困扰。比如说讲情感教育，你要不要谈同志的情感教育？比如说今天要是有同同志的学生来跟你求助，就说他喜欢上了班上一个同性别的同学，怎么办？嗯、或他失恋了，对，或他失恋了，或甚至他跟你想要跟你问说，那性行为、性教育这个东西的话。那你要不要跟学生？就就是理论上，这个如果是光读法文字，其实你在学校是不行的。然后我有朋友就开玩笑说：“那就去校外谈。<笑>”这
1: 样子老师会过劳，就是对增加工作了、那個，那个会
0: 顾虑太,太多。就是说，有时候那个就是我们的教育，它不一定是发生在教室这个这个空间
1: 。呃，因为还有一并不是课室对，而且教育还有就是我们还有谈到所谓的潜在课程、嗯。你的教室怎么安排？你的活动怎么进行？那个都叫那个都会有教育的,的功能在，那是是潜在课程啊
0: 。所以我就觉得说啊，就是嗯，我不知道，就是就说这个公投法它到底它到底会带来，就是它通过之后到底会带来怎样的效应？我觉得真的是感觉上是一场充满了难以想象的想象。
1: 所以当时教育部自己在那个回应这个公投的题目的時,的时候，教育部的代表的确也提到说。同志教育、情感教育、性教育，这个就是跟性品教育，它整个就是骨血肉，是整个是融合在一起的。那硬要把骨头全拿掉，或者是硬要把某一个部分组织拿掉，那个真的是非常的挚爱男性啊！嗯、我想说，连
0: 主管单位都已经有这样子的认知的，是啊，是
1: 啊，这实在是一件蛮难执行的一件事情，<笑>所以我们才说难以想象，嗯。
0: 好，最后的话就是回到，就是理,理事长本身也是家长，是你的建议是什么？因为其实学校老师也是面对了各个各,各个类各个类别的家长这
1: 我的想法就是，其实全世界呃的国家都在采用 LGBT， 然后也有慢慢越来越多的国家通过的同志婚姻合法化。那我觉得没有理由，台湾在我们的教育的过程里面，本来已经在做、嗯，而且就是累积了越来越多的成果的时候，多年来对，对，然后反而要还要把它拿掉，然后去走一个回头路。我觉得这个是，哦、呃，我觉得是大大损害我的孩子受教育的权利，嗯、然后还有他的其他同学、嗯，甚至是同志学生的生存权。嗯、所以，我当然会希望我的孩子要有。充分的接受，就是性别平等教育、同志教育这样的权利、嗯，就是让
0: 同志教育其实是让同志学生获得支持，也让非同志学生了解差异，甚至也是表达了教师自主、教学自主以及学生的受教权。今天非常高兴，就是台湾性别平等教育协会理事长庄淑静老师来跟我们分享这个反同志教育功能。但我们会持续的关注。谢谢理事长，谢谢，也谢谢大家收听今天的性别平等教育之歌，拜拜。